0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أيها الأخوة الكرام فكما تعلمون أننا قد أكملنا في الحلقة الماضية الحديث عن الفقرة الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين وابتدأنا في الفقرة الخامسة والأربعين والتي ما نزال فيها. وبعض الإخوان شكوا أن الفقرة الخامسة والأربعين لم تتضح وربما يكون ما قبلها أيضا كذلك لكن هي بالذات لا شك أن فيها شيء من لما يصرب على الفهم فنحن إن شاء الله سوف نعيدها فلا سيما وأن المسجل كما ذكر الإخوان لم يسجل ما كان في الحلقة الماضية سنعيدها ان شاء الله، اظن الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين لا اشكال فيها. لكن الخامسة والأربعين ان شاء الله. ما ادري حتى الأسئلة ما سجلت؟ طيب نعيد الخامسة والأربعين ان شاء الله، طبعا. للناس للناس وهي أن
1: للناس. <تصفيق> نعم.
2: الصفحة كم
0: عندك شوف الوضع حقتك؟
2: مئة وثمانين.
0: هذا هو الذي وقفنا عنده، المقصود من كلام الشارح رحمه الله هو ايضاح قضية وقاعدة من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يعرفها، والتي قد سبقت الاشارة اليها مرات، لانها كثيرا ما يرد ما يدعو الى الاشارة اليها او الى ذكرها، وهي ما يتعلق باستخدام الالفاظ او الاطلاقات التي تطلق في حق الله سبحانه وتعالى. ما الذي نستخدم؟ ما الذي نستعمل من الالفاظ في حق الله سبحانه وتعالى؟ عندما نصف الله عز وجل،
2: ما هي الالفاظ
0: التي نستخدمها؟ لان الناس كما تعلمون كل احد يعبر عن المعنى الذي يريده باللفظ. والناس كما تعلمون متفاوتون في المعاني. وقد يتفق الكثير من الناس على معنى واحد في انفسهم لكن يتفاوتون عن التعبير عنه بماذا بالالفاظ مثل اي حادث من الحوادث لو وقع امر من الامور امام مجموعه من الناس واخذت هؤلاء الناس واحدا واحدا وسالتهم لوجدت هذا عبر بتعبير مختلف عن هذا وهذا ابلغ وهذا ادق في الوقت وهذا اقل والجميع يعبرون عن شيء واحد راوه فما بالكم بالتعبير عن معاني غيبيه لا تدرك بالحواس، فإذا لم يترك الامر لاختيار البشر، او الى الراي الذي يراه الانسان انه ينزله به الله عز وجل او يصفه به او لا يرى ان لا ينزله مثلا، فإنما انما كان الامر كما هو مذهب اهل السنه والجماعه امرا توقيتيا لا نصف الله عز وجل الا بما وصف به نفسه. وما يجوز الاشتقاق نشتق، لكن المقصود هنا الآن هو ماذا هو هذه الألفاظ التي يستخدمها المتكلمون والفلاسفة والتي وقع في ذلك الإمام الماثل صاحب الماثل أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فإنه استخدم هذه العبارات وهي ما في هذه الفقرة حين قال وتعالى عن الحدود والغاية والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات او كسائر المبدعات. فهو اذا استخدم عبارات نفى عن الله عز وجل شيء امورا لم يرد نفيها في الكتاب ولا في السنه. فما هو موقف الناس؟ العلماء السلف وغيرهم، ما موقفهم من امثال هذه العبارات؟ يقول الشيخ هنا ان أن لهم في إطلاق مثل هذه الأنفاض ثلاثة أقوال طائفة فيها بإطلاق يعني تقول نحن لا نستخدم هذه العبارات ولم في هذه العبارات نهائيا أو لم في ما دلت عليه هذه العبارات هكذا بإطلاق وطائفة تثبتها يقول لا نحن نثبت هذه العبارات أو نثبت نفيها سواء كانت سلبا أو إيجابًا نثبتها لأن المراد بها معنى حسن المقصود بها تنزيه الله عز وجل، فلماذا ننفيها؟ والاخرون طبعا يقول المقصود منها انها تحتمل معنى غير لائق بالله عز وجل، فلماذا نثبتها؟ فهما قولان متقابلان متناقضان. وطائفة تفصل وهم اتباع السلف. طائفة فرقة ثالثة تقول لا، هذه العبارات المستحدثة الجديدة نحن نفصل لا ننفي بإطلاق ولا نثبت بإطلاق بل نفصل في ذلك ومن عمدة هؤلاء ومن أولهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه كما تعلمون لما وقع في الفتنة والقول بخلق القرآن وأخذ يؤخذ يؤتى به مقيدا بالأغلال ويؤتى بأئمة الاعتزال والبدع من الضررية والبكرية وأمثالها من الفرق الذين كانوا قد بيّلوا الأمر من خليفة وأن هذا على بدعة يعني الإمام أحمد فكانوا يسألون الإمام أحمد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يضع قاعدة عامة في كل مناظرة تقريبا في كل جلسة كما رواه ابنه صالح وغيره يضع قاعدة عامة ثم بعد ذلك يناقش على هذه القاعدة يقول ائتوني بشيء من الكتاب والسنة يا أحمد قل القرآن مخلوق قال اتوني بشيء من الكتاب والسنه. لا تقول كذا اتوني بشيء من الكتاب والسنه. كل ما يقول شيء يقول نحن نريد الكتاب والسنه. دليل. فجاءه رجل من هؤلاء يدعى برغوث. هذا كنا في مره ماضيه. هذا من المعتزله من الجهله يدعى برغوث. برغوث هذا لا علم في الكتاب ولا علم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو رجل تعلم شيئا من كلام اليونان ومن فلسفه المجوس والصابئين فاصبح يرى ان هذه الامور العقليه كما يظن اعظم مما جاء في الكتاب والسنه وما عرفه السلف ولهذا فانه تصدى لمناظره الامام احمد رحمه الله ليقحمه وليبين له انه على خطا فقال له قال برغوث يا احمد يلزمك ان قلت ان القران غير مخلوق ان تثبت ان الله جسما. قال لماذا؟ ان الله قال لماذا؟ قال لانه القران اذا كان غير مخلوق فانه يقول عرب والاعراض والافعال لا تقوم الا بالذوات او بالاجسام. ايوه اخذ من خلال شويه فلسفات يونانيه اخذ يقرر هذه القواعد ليفهم بها الامام احمد. فما تقول انت؟ قال الامام احمد رحمه الله أقول في ربي عز وجل أنه كما قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما الجسم فلا وأمثاله فلا نقول فيه لا نفيا ولا إثباتا. لماذا؟ قال لأن هذا شيء لم يبلغنا عن السلف، لم يأتي لا في كتاب ولا سنة ولم يبلغنا عن السلف. يعني ما يلزمني كيف؟ لا يلزمك جسم ولا ما انا ما يلزمني، انا اقول بما جاء في الكتاب والسنه واقوال السنه. وهكذا استمر الامر في اكثر المناظرات مناظرات بهذا الشكل. فهذه كانت قاعده عظيمه ارساها الامام احمد رحمه الله وهو اخذها عن من قبله من العلماء ونقلوها لنا وهي اننا في كل الالفاظ المحدثه المعاني او الالفاظ الجديده التي معاني محدثه فاننا لا ننفي ولا نثبت الا ما جاء في الكتاب او السنه او اقوال السلف وهذا هو الذي نستخدمه وما عدا ذلك فاننا نستفصل ماذا تريد ايها المسلم ماذا تريد ايها الناس فان ذكر معنى حقا اذا قال انا اريد بنفي الحدود بنفي الغايه بنفي الجهه بنفسي كذا أن أنزه الله سبحانه وتعالى أنا أنزه مثلا عن الحلول عن الحركة عن اقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يشابه المخلوقات قلنا المراد طيب هدف الطيب أن تنزه الله هذا هدف طيب ولكن العبارة خطأ عبارتك خطأ فعليك أن تنزه الله بما نزه الله تعالى به نفسك أو نزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ولا تتعدى ذلك ولا تخرج عنه وان قال انا اقصد بنفي الانتقال ونفي الحركه مثلا ان الله لا ينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من كل ليله، قلنا لا هذا كلام البدع ينفون الحديث يردون الحديث الصحيح الثابت المتواتر بأمثال هذه الجدليات العقليات التي لا اصل لها من الشرع. اذا لا اذا انت لفظك مبتدع ومعناك مبتدع، فنرد اللفظ ونرد المعنى معا. وهكذا هناك عبارات كثيرة تجدونها في كتب الكلام جميعا. أي كتاب من كتب الكلام تجدون هذه العبارات فيه. أي واحد تجالسه من أصحاب العقيدة، عقائد البدعية، أشعرية، اعتدالية، أيا كانت، فإنك لا بد أن تجد هذه العبارات عنده. ويمكن أن تسألوه أي واحد منهم يمكن أن تسأله السؤال البسيط جدا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ الجارية الجارية أمه فوداء حبشيه لا, لا تكاد تفهم شيء من الدين فلهذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما كان على أمه نذر نذرت أمه أن تعتق رقبة المؤمنة يقول فكانت له هذه الجارية الحبشية ترعى الغنم له جارية عند معاوية ترعى الغنم فعدا الذئب على الغنم فأخذ منها شاه يقول معاوية رضي الله تعالى عنه: وأنا بشر آسف كما يأسف البشر مع أنه صحابي رضي الله تعالى عنه لكن حتى الصحابة بشر مثله يتأسف فهو غضب وتألم كيف تذهب هذه الشاه كيف تتركين الذئب يأخذ هذه الشاه ايتها الجاريه؟ قال ففككتها فكه ألدِمْ ضربها تلك ألدِمْ فقال ما المخرج؟ أمي عليها نذر عتق رقبه مؤمنه فلما لا اعتق هذه الجاريه؟ احسن اليها مقابل انني ضربتها انظروا يا انظروا خلق الصحابه رضوان الله تعالى عليهم هذه الاخلاق التي عندما نقول عقيده الصحابه او اخلاق الصحابه أو إمام الصحابه لا نعني به مجرد الفهم النظري بل نعني التخلق باخلاقهم في كل شيء. استشعر الظلم كيف ضربتها؟ ويريد ان يكفر عن هذه الضربه او اللقمه بالعتق بان يعتقها. فيكون قد ارضى امه واعتق عنها ووفى بنذرها ويكون قد احسن الى هذه المسكينه. لكن قال ما ندري ما ندري هذه تجزي ولا لا تجزي. لأنها عجمية لا تكاد تفهم شيء، لا تفهم لغة عربية، لا تفهم شيء، والإسلام كما تعلمون من ذلك الوقت يدخل فيها اليوم واحد، بكرة يدخل واحد، الناس يدخلون في الإسلام. فهذه المرأة لا يدري حقيقة إيمانها، يمكن ما تجزي. فأخذ الجارية الأعجمية هذه وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرح له القصة. يا رسول الله إن أمي عليها عشق رقبة وإن هذه الجارية ترعى لي الغنم، وإن الذيب قد عدد الغنم فأخذ منها شاه وأنا بشر كالبشر آسف كما يأسفون، ففككتها فكة، فهل تجد في العكس؟ حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، رواه الإمام أحمد في أكثر من موضع من المسند، رواه أيضا كثير من العلماء بخلاف ذلك، ولا شك في صحة هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن الآن ما هو الموضوع؟ ما هو المراد؟ المراد أن نرى هذه الجارية أهي مؤمنة أم غير مؤمنة؟ هنا في كلمة أيضا يعني هل معنى مؤمنة أنها في درجة عالية من الإيمان؟ يعني نرى منزلتها من الإيمان وإلا إيش نرى؟ نرى هل هي مسلمة؟ المقصود هنا إيش؟ مسلمة عتق رقبة هل المقصود رقبة مسلمة يعني مؤمن موحد أدى الصلوات ليس المقصود درجه الايمان انه لا يجزي رقبه الا الذي جاءت صفاته في الايمان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وزلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا لا ما هو هذا المقصود مسلمه كن مسلمه على درجه تكفي لان تدخل في هذه المله في عداد المسلمين في اهل القبله ما يتارك الصلاه ما عندها شرك ترتكبه مثل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم سالها أوضح سؤالين، هذا هو الشاهد، أوضح سؤالين في العقيدة، أوضح شيء ممكن تسأله أي واحد. يعني لو جيت واحد مرة بدوي أو أو ساذج أو عامي جدا جدا تسأله من هو محمد؟ أو من رسول الله؟ يقول لك محمد يا أخي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء وأشارت في بإصبعها، قالت في السماء. أنا لهذا السؤال الأول أجابت عليه بنجاح. السؤال الثاني قال من انا؟ من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. يعني مسلمه. هذه من هذه الامه مسلمه. ما هو ما هو يشهد لها الإيمان؟ المقصود يحكم باجزائها في العتق. هذا هو ان عتقها يجزئ لأنها من هذه الامه من المسلمين. فسالها اين الله وسالها من انا؟ اذا من أعظم معرفة الله عز وجل أن يعرف كونه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات طيب <تصفيق> نرجع الموضوع لما يقولوا هذول الناس يقولوا قالوا وهو تعالى يتنزه عن المكان والزمن والجهة والأين أو يقال بلا أين ولا متى ويبتون في ذلك حديثا أثرا مكذوبا موضوعا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه افتروه عليه يقولون انه ساله رجل اين الله فقال لا يقال لمن اين الاين اين يعني كانه معناه لا يقال لمن جعل المكان خلق المكان الذي هو الاين وجعله اينا اين الاين لا يقال له أين يعني لا يسال عن الله بالاين فكثير من الناس يظن ان من تنزيه الله انك لا تسال عنه بأين إذا قلت أين الله وأكثره من الله يا شيخ؟ أنت تقول أن الله في جهة؟ تقول أن الله محصور؟ تقول أن الله كذا؟ أنا ما قلت محصور ولا قلت في جهة. هذا سؤال سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أحد أعلم من الله؟ أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يمكن. طيب فنقول إذا هو فوق المخلوقات. نضيف إلى ذلك عبارات من عندنا بلا مماسة ولا محاسة ولا انتقال ولا حركة، نقول لا لا. هذا هو الذي نحن نقول هو سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو في السماء أي في العلو فوق المخلوقات كما أخبر يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب وهكذا في حديث الإسراء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان ذلك المقام العظيم الذي يأتي إن شاء الله تعالى شرحه عما قريب الأدلة كثيرة وعظيمة متواترة تعد بالالاف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرتلى، انها تعد بالالاف على العلوم من الايات والاحاديث والبراهين العقليه والفطريه. فاذا هذا الذي هذا هو المقصود، يقول يقول الشيخ في تعليل لماذا نستفصل ونتبين من القائم بهذه العبارات البدعيه؟ يقول لان المتاخرين قد صارت هذه الالفاظ في فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الصلاحية فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي ليس كل المتكلمين يأتي بهذه العبارات في نفس المعنى اللغوي هذا مع أن المعاني اللغوية تتفاوت لو أحلنا الأمر إلى مجرد اللغة وهذه شبه أيضا يجب أن نتنبه لها ما دمنا في موضوع الحديث عن الألفاظ يقول بعض الناس القرآن نزل بلسان عربي مبين ولغة العرب معروفة فإذا أردنا أن نفهم القرآن في الصفات أو في غيرها فلنرجع لغة العرب نقول هذا الكلام بإطلاق خطأ لماذا؟ لأنه مجرد الإحالة إلى اللغة إحالة إلى أوجه إلى احتمالات لا ضابط لها العرب لغة العربي أوسع اللغة يقال إن للأسد خمسمائة اسم وللشمس كذلك 500 او 300 وهكذا كثير من الاشياء لغة واسعه. فاذا قلنا نفهم القران كما في لغه العرب نجد الكلمه القرانيه او النبويه لها عده معاني في لغه العرب. اذا كيف نفهم القران؟ نقول نرجع الى فهم النبي صلى الله عليه وسلم او الى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والى فهم الصحابه والى فهم السلف الصالح. فاذا فهم السلف الصالح سواء كان ذلك فهما خاصا تناقلوه من عند انفسهم، او عن عن مرفوع عن اثر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالفهم الذي فهموه نحن لا نتعداه، لان عندهم اللغه وزياده، اليس يعني كذلك؟ هم الحجه في اللغه، لانهم أفصح العرب، النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هم أفصح العرب. فهم عندهم لغه العرب، وعندهم زياده وهي ماذا؟ وهي الوحي. الذي علمهم الله اياه وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم اللغه والزياده، فلا نعدل عن اي معنى او كلام لفظ او تعبير يفسرونه او يقولونه او يطلقونه، لا نعدل عنه الى اي معنى اخر، وان كان ذلك المعنى واردا وصحيحا وروده في لغه العرب. لاحظتم هذه القاعده ان شاء الله؟ يقول ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا يعني يرد على الطائفه التي تنفيها. نرد على الطائفة التي تنفي هذه الألفاظ لأنكم أيها اللفاة تنفون بها حقا وباطلا يعني لما الواحد يقول أنا أنفي عن الله أنفي عن الله الأعضاء والجهة في واحد يقول نحن لم في هذا النفي، لم في هذه العبارات لم في هذا النفي. يقول نفى حقا ونفى باطلا في نفس الوقت لأنه يحتمل نفى مراد ذلك وهو نفى التشبيه إذا كان مراده حقا الاحتمال الصحيح وهو نفي التشريع والتمثيل ونفى معه أيضا المعنى الباطل وهو إنكار صفة العلو مثلا فهو نفى حقا وباطلا معه ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به يقولون إن من يثبت العلو مثلا لله سبحانه وتعالى فإنه يثبت له المكان أو الجهة أو كلام زي ما قلنا كلام أنت ما قلت يقول أنت تقول أن الله تعالى عن ذلك محصور، ما قلت أنت ما قلت ذلك، لكن بناءً على الإثبات يقول إذاً أنت تثبت ذلك. هذا هو. وبعض المثبتين الطرف الآخر المثبتين يقول لا نثبت هذه العبارات لأنها صحيحة، لأن فيها تنزيه لله عز وجل. لكن إذا أثبتها أثبت مع المعنى الصحيح الذي هو يريده المعنى الباطن الذي أيضاً تحتمل. فإذا هي تحتمل حقا وباطلا فالصحيح أننا نفصل فيها. فيقول: ليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا متبعون. يقول: فالواجب، هذه القاعدة، فالواجب أن ينبر في هذا الباب، أعني باب الصفات. أما أثبته الله ورسوله أثبت لا، وما نفاه الله ورسوله نفينا. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. نثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والبعاني، ونفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعن. نقول ليس كمثله شيء في النفي. لم يكن له كفوا الأحد. هل تعلم لهم ثمين؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي كلمة جاءت في القرآن أو استعمال فيه نفي لم فيه كما جاء في القرآن لا تدركه الأبطار وهو يدرك الأبطار مثلا أي استعمال أو جملة أو أسلوب فيه نفي لم في عن الله عز وجل كما نفى ونثبت ما أثبت في كتابه كاليد والوجه والنفس التي سيأتينا إن شاء الله بعضها كما جاء أيضا في السنة مما ورد من النزول مثلا من القدم وغير ذلك من التي الامور التي اولها اهل البدع. طيب واما الالفاظ القسم الثالث او الاخر يقول واما الالفاظ التي لم يرد نسلها ولا اثباتها مثل ما قلنا عبارات مثلا كلمه الجسم الجهه لا تحل به الحوادث يقول تنزه تعالى عن الحوادث. لا تحل به الحوادث. عبارة نفي إيه؟ الحركة. نفي الانتقال. آه قولهم لا تتغير أحواله. كلمات الناس يستخدموها من عندهم يمكن يكون بعض بعضهم التنزيه، لا تتغير أحواله. قصده نزه الله. لكن لو تجد بعض الناس يفهم منها إيه؟ أنه لا يغضب. ولا يرضى. طيب هل الغضب والرضا ثابت لله عز وجل أم لا؟ ثابت. إذا كيف نقول لا تتغير أحواله ونقصد بها أنه لا يغضب ولا يرضى؟ ولا خطأ وأمثال ذلك العبارات التي يستعملها أهل البدع. فيقول لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان معنىً صحيحاً قُبل نقبل المعنى لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص. ينبغي أن يعبر عنه بما ورد. دون الألفاظ المجملة. إلا عند الحاجة. مع قرائنة بين المراد والحاجة بيّن ذلك قال والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا مخاطب بها إذا فيتم شيء من التفصيل في هذا انظروا من السنة سنة الأول صفحه 258 ذكر <تصفيق> شيخ الإسلام قصة الإمام أحمد مع برغوث وذكر استخدام كلمة الجسم وقد ذكر القاعده في امثال هذه الالفاظ ومنها نقل الشيخ هنا رحمه الله قريب الكلام واحد 258 من السنه النبويه في الرد في نقد كلام الشيعة القدريه او القدريه الذي رد به على الرافض الحلي مثل ماذا الحاجه رجل اعجمي لا يفهم اللغه العربيه شيء نريد أن نعلمه ما يعرف به ربه عز وجل، ما يعرف من لغة العرب ولا كلمة، ونحن نريد أن نعلمه. لابد أن نعلمه بلغته، بما يفهم. فنحن هنا في هذه الحالة سوف نترجم له المعنى بلغته. وبلا شك أن المعنى الذي في اللغة الأردية أو اليابانية أو الإنجليزية، أن هذا المعنى يستخدم في حق المخلوقين طبعًا، لأنهم هناك يستخدمون ذلك. وقد ينطرد ذهنه إلى أننا نصف الله بما يخص به المخلوق لكن نحن نبين هذا معنى مع قرائن نأتي بقرينة بين المراد نوضح أن هذه المعنى هذا الكلام نحن نشرحه أو نعبر لك عن الكلمة العربية التي وردت وردت هذه الكلمة ولا يصح ورود غيرها لكن نحن لكي نشرح لك المعنى فنبين لك أنه مقصود كذا وكذا مثلا نقول له ما معنى مثلا قل هو الله احد الله الصمد ما معنى ذلك؟ ما معنى ليس كمثله شيء؟ نبينها هذا بلغته لكن نقول له الاصل ان الانسان يستخدم ماذا؟ اللغه العربيه لكن حتى هو لو شرحها لغيره يشرحها لهم مع القرائن لانه اي لفظ نحن نستخدمه في حق المخلوق فانه في حق الله سبحانه وتعالى غير ذلك لكن المعنى المقصود هو ان نفي ان يكون لله تعالى مثيل نفي التشبيه وهكذا. احد الاخوان يقول ذكرت في جواب لك على سؤال عما اذا سئل طالب عن بعض الصفات. هذا الاقراء الان لانه هذا الموضوع ما نريد نتجاوزه اكثر مرتين حتى نفهم ان شاء الله. ويقول ذكرت في جواب لك على عم عم سؤال عما اذا سئل طالب عن بعض الصفات التي لم يتعرض القران ولا السنه كاللسان واللحيه وغيرها، بانه اذا سئل هل لله كذا فانه يجيب بلا اي ليس له. وقد ذكر الشارح في شرح الفقره الرابعه والاربعين وتعالى عن الحدود والغايات الى اخر التقرة ذكر في المقدمه ما نصه وليس لنا ان نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسول نفسا ولا إثبات، وانما نحن متبعون لا مبتدعون. فقوله فليس لنا أن نقف إلى آخر قوله نفيا ولا إثبات يدل على أن المسؤول إذا أجاب مثلا ليس لله لسان أنه قد نفى ما لم ينفيه الله عن نفسه وخالف كلام الشارح في قوله ليس لنا ثم قوله نفيا أو إثبات فكأنك يا أخي قد جانبت الصواب في جوابك هذا وخالفت كلام الشارح هذا وخالفت كلام الشارح هذا ما لاح لي اثناء مراجعتي لشرح الفقره والله تعالى اعلم بالصواب. طيب فما قولكم؟ الكلام هو في مقامين وان شاء الله اذا وضحنا لكم الفرق تفهمون المراد. ان ياتي احد فيثبت لله سبحانه وتعالى اللسان مثلا فنقول له لا من في ذلك نقول لا لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يثبت ذلك لنفسه في القرآن ولم يصح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه القضية؟ طيب هذه قضية، في قضية أخرى وهو أن واحد يجي يقول أنا أنفي عن الله تعالى الجهة. أيوه هذا نقول له إيش؟ زي ما قلنا هنا إن شاء الله ما يصيب في جوبلنا قلنا، نقول له فصل ماذا تريد بالجهة؟ يقول أنا أريد بالجهة أن أنفي متابعة الله تبارك وتعالى من المخلوقات لأن المخلوقات لا تكون إلا في جهة طيب تثبت علو الله نعم كيف أنا أثبت علو الله لكن أنا انفي الجهة نقول أنت هنا المعنى صواب ولكن الخطأ في اللفظ فلا تستخدم هذه اللفظة لأنها لم ترد. وإن قال أنا أقول بنفي الجهة نفي العلو فإلا نقول لا أخطأت في اللفظ وأخطأت في المعنى في فرق دقيق بين هذه ولا لا؟ الفرق بينها هذه فيها اثبات شيء واضح انه اما ان نجيب انه ورد او لم يرد، فهذا نحن نجيب مدى ما ما ورد نقول لم يرد، لكن هذه الالفاظ المحتمله الالفاظ التي تحتمل معنيين احدهما حق والاخر صواب، ولهذا انا لما مثلت ولما المثلت. طبعا ذكر الفاظ لكن انا مثلت لها كثير ما ذكرنا اللسان، ما ذكرنا بعض الناس يقول الحنجرة أو الهاء وكذا، ما ذكرنا هذا. لكن قلنا على سبيل الاستطراد أن لا ننزه الله أو لا ننفيها حتى هي لا ننفيها كلفي، بمعنى أن نقصد زيادة الملة في التنزيه. لكن ما نثبتها. إلا لما مثلنا مثلنا به الحركة، الانتقال، الأيل، الجهة، أمثال ذلك من الألفاظ التي تحتمل معنيين حق وباطل. الإمام أبو جعفر الصحابي رحمه الله هنا هل يقصد معنى باطلا؟ معاً لا، لو من ائمة اهل السنه ويتكلم في عقيده لاهل السنه والجماعه ما يقصد معنى باطلا، ولذلك هو يرى ان هذا زياده في تنزيه الله ان ينفي عنه ما نفاه هنا، الاركان والاعضاء والادوات والجوانب. لاحظتم؟ اذا فرق بين العبارات التي تحتمل معنى الخطا ومعنى الصواب فنقول من اطلق نفسها. من أطلق نفسها مخفي. من أطلق إثباتها مخفي. الصواب هو ماذا؟ التفصيل والسؤال. فرق بين هذه وبين إثبات صفة لله سبحانه وتعالى لم تثبت له. بالنسبة أو بمجرد القياس على المخلوق، نقول الله يتكلم، نعم يتكلم. إذا نسبة اللسان هذا قياس على المخلوق، لأن يعني المخلوق يتكلم باللسان. تعالى الله ذلك علوم كبيره تعالى عبد مشابهه المخلوق ليس كمثله شيء نقول ليس كمثله شيء فهو تعالى ان يمثله شيء من خلقه فارجو ان تكون قد صبحت للاخر ان شاء الله طيب نكمل الشيخ رحمه الله الذي هو الشارع يبين لنا مأخذ ما الإمام صاحب المتن الإمام أبي جعفر الطحاوي مأخذه ما في إطلاق هذه العبارات أو يبرر له استخدام هذه العبارات مع أنها لم ترد تعلمون أن لفات الصفات يتهمون اتباع السلف الصالح دائما يتهمونهم بانهم مشبهة مجسّمة حشوية إلى آخره، ومن هذا الباب كأن الشيخ الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله يريد أن يرد عليهم وأن يسد هذا الباب وأن يقول نحن لسنا بمشبهة ولا بممثلة ولا يصدق علينا ما تتهموننا به ف أو لتأكيد ذلك قال نحن نقول انه تعالى عن الحدود والغايات والادوات والحركات الى اخر ما ذكر هنا من العبارات وما يقول غير من العلماء يقولون في مثل هذا المقام لا بقصد نفي ما, ما تدل عليه او اثبات ما تدل عليه هذه المعاني التي هي كما قلنا معاني محتمله الحق والباطل لا يريدون نفي ما فيها من حق ولا اثبات ما فيها من باطل. إنما هم لهم مقصد آخر، وهو بيان أننا لسنا مشبهة ولا مجسمة، لأن المشبهة المجسمة يثبتون هذه كما هي عند المخلوق. هذه زيادة من بعض العلماء، هذا يعني هذا نقول هذا المأخذ أو المبرر مع مع إيش؟ نقول أن هذا خطأ، لكن لماذا وقعوا في هذا الخطأ؟ لماذا أرى يعني ما المعنى الذي قصدوه حتى وقعوا في ذلك؟ هذا هو المراد. فهو يقول الشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة. لكن إذا لم إلى إلى الاستدراك، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفسه حقا وباطنا. يعني جاء نفر من الشراع الذين شرحوا كلامه وهم كما قلنا الماتريدية يشرحون هذه العقيدة شرحا ما تريديا، فشرحوها على الاحتمال الخطأ لأن قلنا العبارات تحتمل. فهم شرحوها على الوجه الخطأ. إذا نحتاج هنا أن نقف عند المشبهة لنعرفهم ونعرف مذهبهم ونعرف فِرقهم بلمحة موجزة. من هم هؤلاء المشبهة؟ مع معرفتنا جميعا بأن أهل السنة والجماعة ولله الحمد ليسوا بممثلة ولا مشبهة بل هم يثبتون ما أثبته الله ورسوله مع نفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقولون بكيفيه ولا بمثليه كما سيوضح فيما بعد ان شاء الله نحن مع وفوق هذا عندنا يريد ان نعرف اذا من هم المشبهه او الممثله الحقيقيون الذين ينطلق عليهم هذا الوصف وهذه المعره وهذا الذنب بحق وحقيقه سبق ان اشرنا عند الفقره الثالثه والاربعين وهي عندما تحدثنا عن كون التشبيه غلو ومجاوزه للحق الحلقة الماضية أن أول من أحدث التنزيل الذي يسمونه التشبيه في هذه الأمة هم من؟ الروافض، وذلك لأنهم أخذوا دينهم عن من؟ عن اليهود، ولهذا نجد أن أكثر المشبهة هم الرافضة، الفرق التي يذكرها العلماء مثلا مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري الفرق بين الفرق مثلا الملل والنحل الفصل في الملل والنحل لابن حزم، هؤلاء يذكرون كلهم كل من كتب في الفرق وكذلك الإمام ابو الحسين الموطي التنبيه والرد يذكرون جميعا في الممثلة قدماء الروافض ونحن نجيب كلمة قدماء الروافض لماذا من أعليس يقول قدماء الرافضة ها لأن المتأخرين أيوه المتأخرين صاروا معتزلة المتأخرين من القرن الرابع وجاي وإلى اليوم إلى اليوم الإمامية الإثني عشرية والزيدية هم في العقيدة ماذا؟ معتزلة في باب الأسماء والصفات في باب القدر هذا كنت كررناه ولهذا قلنا شيخ الإسلام ابن لما رد على الحلب هذا في كتابه منهاج الكرامة رد عليه شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية في نقض كلام ايش؟ الشيعة القدرية، أو الشيعة والقدرية، لأنه صار فارف صارتا فرقة واحدة. فإذا الروافض قدماءهم كانوا على ماذا؟ على التمثيل والتشبيه. ومتأخروهم على ماذا؟ على الاعتزال. يعني مثلاً واحد منهم حي له شريط يمكن سمعتموه، يقول إن أهل السنة مجسمة. لماذا؟ قال أن إمامهم، الإمام أحمد، لا والجماعة روى في المسند أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا أو إلى الأرض راكباً على حمار والعياذ بالله، هل روى هذا الإمام أحمد؟ هل يمكن أن نتخيل أنه رواه؟ لا يمكن، لكن لأن هؤلاء ينفون الصفات، فيقول نحن نتهم بأننا ننفي الصفات، نحن ننفي مثل هذا الكلام، هذا الكلام كذب وهو ينفي الحق لا ينفي مثل هذا، هذا الكلام أفضل الكذب ولكن كما قال شيخ الإسلام الرافض قوم زهد مثل ما وصف عبد الله بن سبا، آه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه مثل ما وصف اليهود لأنهم قوم زهد لما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اسألهم عني قال ما تقولون في عبد الله؟ قالوا حبرنا وابن حبر الله وعالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا معاذ الله.
1: ما يمكن.
0: فخرج عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: أخي على طريقه
0: حقي هنا مصطفى الشريف. الشريف الشريف يخترقون الأكاذيب. المقصود أنهم في القديم كانوا على عقيدة الرا... التنفيل التي هي التشبيه وفي الأخير من قال الرابع من نوبختي ونظرائه ثم رصائدا أصبحوا معتزلة قدرية. إذا رجعنا إذا إلى أي كتاب من كتب الفرق مثل هذه التي ذكرنا أسماءها في باب المشبهة، منهم هم المشبهة؟ نجد أن أكثرهم هم من هؤلاء قدماء الروافض. نختبركم ثاني مرة، ذكرنا واحد منهم مشهور. أيوه هشام الحكم الرافض. في فرقة تسمى الهشامية من الرافضة. إمامها هشام ابن الحكم. الرافضي هذا مشهور كان في القرن الثاني مشهور بأنه يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذا من قدمائه فرقته تسمى الهشاميه يعني يقول المشبهة من أقسامهم الروافض والروافض فرق فرق من من أقسام الروافض المشهور عنها هذا المذهب الهشامية فرقة أخرى البيانية نسبة إلى البيان بيان ابن سمعان التميمي. اذا هذه البيانيه كذلك يمثلون ويشبهون الله سبحانه وتعالى لخلقه حل لنا تسمى المغيريه نسبه الى المغيره بن العجلي من بني عجل. هذا الرجل كان ايضا يقول ان ربه او معبوده مثل الانسان له اعضاء وله جوارح ويز وعين كالانسان يشبهه بالمخلوقات. وبعضهم يذكر طوله وعرضه وارتفاعه وكأنه تعالى الله عن ذلك علوهم كبيرهم هم لا يتكلمون عن الله عن معبود لهم يسمونه الله. إذن يعني هذه مثل هذه الفرق وغيرها من فرق الروافض هذه هي أول من استخدمت واشتهر عنها التمجيد والتشبيب. وينسب إلى مقاتل أيضا مقاتل بن سليمان المفسر، والله أعلم بحقيقة ذلك، الله أعلم بصحة ذلك، لكن ينسب إلي على كل حال أنه كان يقول يعني اعفوني عن اللحية والفرج، ومع ذلك فأنا أثبت، لكن الله أعلم لماذا نحن لا نطمئن بالجزم بصحته، لأنه رجل مفسر مشهور كبير له قدره، وإن كانت روايته ضعيفة، وضعيفة الرواية، لكن لديه علم وفي نفس الوقت لم ترد هذه العبارات عنه من طريق من طريق امام من ائمه السنه وانما اوردتها كتب المقالات وكتب المقالات مثلا من اقدمها كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري هو ينقل غالبا عن المعتزله وامثالهم، هو كان أخبر للمعتزله وامثالهم منه باهل السنه فيحتمل النقل أيضاً ان المعتزله تديفوا عليه المهم ما نتاكد لكن هشام بن الحكم بيان بن سمعان المغير بن سعيد هؤلاء متاكدون من ذلك لان مثلا الامام بن قتيبة رحمه الله في كتابه عيون الاخبار يقول عن المغير بن سعيد انه كان تبئيا يقول كان تبئيا وهذا ومثل هذه العبارة تدلكم على صحة لانه الامام بن قتيبة عالم مشهور نعمة السلف وكلامه وهو ثقة فإن عندما يقول كان سبئيا نفهم من هذا انه فعلا التشبيه الذي عند اليهود عند عبد الله بن تبع اليهودي الذي اسس دين الرفض وابتدع هذه في ونتبع الى الاسلام ان هذا هو دينه وكانوا كما بينا كان عبد الله بن تبع والسبئية ممثلة او مجسمة او اي استخدام لانهم هم الذين قالوا لامير المؤمنين علي انت الله أو أنت أنت قال من أنا قال وأنت الله فإذا هم يعتقدون أن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرة يكون في صورة بشر وهم يقولون أنه جاء في صورة علي ولهذا لما قيل لعبد الله بن سبع وهو منسي في بلاد فارس قيل إن علي قد قتل ضحك قال والله لو جئتمونا بدماغه في صرة ما صدقنا وإنما رفع كما رفع المسيح رفع وأنه في السحاب ولذلك منهم فرقة تسمى السحادية وأنه في السحاب وأن البرقع هو فوته إذا غرضه وأن الرعد هو صوته إذا تكلم. هذا وعقيدة هذه الفرقة. إذا هذا هو أصل مذهب التمثيل والتشبيه، الفرقة الأولى أو هو إيه؟ الرافضة. الفرقة الثانية التي ينسب إليها ذلك الكرامية. الكرامية أتباع ابن كرام قيل عبد الله وقيل محمد والأشهر اسمه عبد الله بن كرام. هذا عاش في منتصف القرن في القرن الثالث توفي حوالي عام 250 قريبا هذا كان هو اول من اسس المذهب الذي يقال انه مجسمه او كرمية واذا صح ما نسب اليه فكلامه في الجمله قريب مما نسب الى الروافض الا انه لم يكن هو رافضيا بل كان زاهدا متعبدا ناسكا لكن وقع في هذا الخطا الذي هو التشبيه أو التمثيل ومشهور من لهم مجسمة فيقال الكرامية المجسمة ولهذا أعداء العقيدة السلفية كالكوثري مثلا وتلاميذه يقولون أن ابن على مذهب الكرام أو على مذهب الكرامية وأن محمد عبد الوهاب على مذهب الكرامية يعني من يثبت عقيدة السلف يجعلونه على مذهب الكرامية قالوا لأنهم يثبتون الاسم كيف الاسم قالوا يثبتون أن الله يد وأن لله عين وأمثال ذلك الكرميه يقولون هو جسم لكن ليس كالاجسام. هذا اطلاقهم. اهل السنه والجماعه كما قلنا ونقلنا عن الامام احمد ماذا يقول؟ وهذا هذا اللفظ ما ورد لم يرد لا يعني اثباته ولا نفيه فنحن لا نستخدم لا نستخدمه. ان كانوا ان كان قصدهم بانه جسم أراد به معنى صحيح هم مثلا ارادوا نثبت ذلك المعنى الصحيح. وان ارادوا معنى باطلا ننفيه، لكن هذه اللفظة في الاستخدام نحن لا نستخدمها. فلهذا لا يرد على أهل السنة والجماعة أي تهمة بأنهم مجسمة، لأن هذه العبارة نفسها لا يقرونها ولا يستخدمونها. المقصود هو أن الطائفة الثانية من طوائف المشبهة بعد الرافضة هم الكرامية. وهؤلاء سيأتي تفصيل الكلام عنهم إن شاء الله في باب الإيمان، لأنهم أشهر آه ما, ما يقال عنهم بعد هذه المسألة مسألة الإيمان الطائفة الثالثة قدماء الصوفية قدماء الصوفية والمتاك والحقيقة أن الصوفية لو قلنا قدماءهم ومتأخروهم ما في ذلك خطأ يعني لو قلنا أن الصوفية الغلاف القدماء منهم والمتأخرون هم على هذا المذهب هذا الكلام صحيح لكن عبارة الإمام أبي الحسن الأشعري يقول قدماء النفاق يعني يقصد الطائفة القديمة منهم لأن هؤلاء كانوا يقولون إن الله تعالى يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا أو يتحد بهم، وهذا إذن تمثيل وهذا تسبيح ويقول أحدهم إنه عانق ربه أو أنه رأى أو أنه صافح إلى إلى آخر ما يدل على أن هؤلاء ليسوا على ملة الإسلام لأن علماء الملة اتفقوا على ان من يقول بالحلول او الاتحاد او التمثيل او التشبيه ان الله يشبه خلقه فانه كافر لا شك عند الجميع الا من قال بهذا القول وهو ليس من هذه الامه لكن الامه مجمعه على تكفير ذلك فكانت طائفه وما تزال طائفه من الصوفيه يطلقون ذلك ولو ان المجال واسع الان لخصنا القول في هذه المساله كيف نشأت؟ ولماذا يقولون أو ولماذا جاءتهم هذه الشبهة في الحلول؟ وكيف أن المتأخرين منهم متأخرين مثل عبد الغني النابلسي هذا توفي بعد ال1100 1143 مثلا، وكذلك عبد الكريم الجيلي عبد الكريم الجيلاني وأمثالهم متأخرون ولكنهم على هذه العقيدة الباطنة حتى أنهم ينسبوا إلى الجيلي وهذا حتى كلهم في قصائدهم التي ناظروا بها أو ما بها قصيدة ابن, ابن الفارغ التائية يقول وما الكلب هذا الذي يعوذ بالله هذا المجرم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كَنِيسَتِهِ والعياذ بالله هذا يعدونه من الأئمة من الأقطاب وله كتاب اسمه الإنسان الكامل كتاب كبير ويقول هذا أعظم الذين كانوا من الأقطاب في المتأخرين يقول ان الكلب الخبير الهه وان الله راهن في كنيسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا هذه طائفه نحن الان لا ليس مرادنا ولكن الاشاره الى ان المشبهه طوائف. المشبهه الذين اشار الشيخ والممثله طوائف. منهم اذا فرق من الرافضة وهم وهم معظم قدمائهم ومنهم الكراميه في بعض اقوالهم او لوازم اقوالهم والطائفة الثالثة هم الصوفيه أو كما سماهم الشيخ الأشعري المتاك هؤلاء هذه الثلاثة الفئر. ويوجد أشخاص بأعيانهم اشتهروا بذلك وهم كما قلنا في الأول ثلاثة أكثر أشهر من اشتهر من الأشخاص بذلك ثلاثة مقاتل ابن سليمان وهذا الله أعلم بنسبه ذلك إليه والثاني هشام بن الحكم الرافضي وهذا دخل تقدم الحديث عنه ضمن الرافضة والثالث هو الذي ذكره الغلام لأنه مشهور وهو داود الجواربي كداود الجواربي نعم مين عبد الله النابلسي نعم ايوه هو له له تأليف له قيل انها 500 مؤلف وقيل انها 200 ومنها هذا له كتب كثيرة و يعني سؤال يعني تتعجب كيف يؤلف في الحديث وفي الرجال ثم يكون على عقيده ابن العربي في الحلول الاتحاد. لكن هذا هو الواقع، يعني له كتب له اكثر من خمسين رساله ما بين صغيره وكبيره في وحده الوجود خاصه عبد الغني النابلسي. بالاضافه الى ما له من كتب في الحديث وفي اللغه وفي تعبير المنام و... يعني ف يعني نحن نعجب عقلا لهذا لكن هو واقع وهو دليل على ان الامه انحرفت في تلك العصور انحرافات عميقه جذور جذورها بعيده حتى انه ادمن الاقامه عند قبر ابن عربي وكان مداوما عنده حتى مات ودفن بجوار ابن عربي والعياذ بالله من شده تعلقه بمذهب هذا الكافر الملحد محيي الدين كما يسمى وهو وهو متدينه لا يمتد الاسلام ابن عربي. المقصود ان داود الجواربي هذا ننبه اولا الى صحه اسمه. الجواربي نسبه الى ايش؟ الجواربي شراب دورب. ها؟ الجواربي هذا هو الاسم الصحيح. اذا وجدتم داود الحواري زي ما قال هنا في او الجواري في من هذه السكونة تجدون في المطبعة مكتوب داود الجواهري برضه فهو لا هو جواهري ولا هو جواري ولا حواري وإنما هو الجواري نسبة إلى الجوارب آه إذا رقتم ترجمته وتجدونها في اللسان لسان المثال الجزء الثاني صفحة أربعمائة وسبعة وعشرين طبعا باللسان هو فيه الميزان والزياده الميزان اثنين الجزء صفحه اثنين وثلاثين الذهبي رحمه الله قال في الميزان داود الجواربي راس في الرافضه والتجسيم او راس في الرفض في الرفض والتجسيم إذا داود على شاكله من هشام ابن الحكم رفض وتنفيذ وتشبيك جمع بينهما. آه الإمام المعروف المحدث الثقة يزيد بن هارون رحمه الله يقول نقل عنه الذهبي يقول الجواربي والمريسي كافران، بشر بن غياب أو المريتي قال الجواربي والمريسي كافران. ثم ذكر مثلا كما يقول عنه. ثم ضرب مثلا لداود داود هذا كان مدينة واسط، مدينة التي بنيت في جنوب العراق. يقول يزيد بن هارون انما مثله داود الجواربي هذا كما انما هو رجل كانوا طائفه كانوا في سفينه فعبروا جسر واصف عبروا جسر واصف فسقطوا في البحر في النهر يعني فخرج وكان معهم داود لكن معهم فخرج شيطان من البحر فقال انا داود الجواربي يعني هو ما يقصد انه هذا يعني يقول انه هذه حقيقته هو هو طاح طاحت جنب وكان فيها داوود ثم خرج بعد فكرة اذا داوود يجيب هذا البدائيه وهذا الضلال من فين جابها؟ قال يزيد بن هارون وهو من أم الثقات المشهورين قال هذا داوود الجوارب في غريب مات مات بس هذا شيطان تصور في صورته وخرج ليضل الناس ويقول انا داوود الجوارب وهذا يعني ايش مقصود هو المثال لذلك يقول الزائر بن الحوق ضرب مثلا يعني ما هو الحقيقة لكن لما رأوا انه من بعد وقعت له هذه الواقعة أصبح يهدي بهذه الأقوال أفضل فيقول إن ربه إن معبوده جسم جثة أعضاء إلى آخر ما ذكره عنه العلماء وممن ذكر عنه ذلك ابن حزم في الملل والنحس وكذلك البغدادي في الفرق بين الفرق وأيضا ذكره في مقالات الإسلاميين وما ذكرنا ما أشرنا إليه في كل ثان وفي الميزان، هم ذكروا آه طبعا في اللسان ذكر كلام ابن حزم وهو موجود. <تصفيق> نقلوا عنه هذا المذهب، هذا الرجل الخبيث نقلوا عنه هذا المذهب الخبيث، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فانا اذا نعيد العباره من اولها، والشيخ رحمه الله اراد الرد بهذا الكلام على المشبهه، اي على الاصناف التي ذكرناها الان وعرفتموها. إلى أن يقول فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق المعنى الذي أراده الشيخ حق كما ذكرنا ووضحنا ولكن حدث بعده لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان, أو فيحتاج إلى بيان ذلك وهو أن الثلاثة نبدأ نقطة نقطة بيان كلمة الحد قال الإمام الصحاوي وتعالى عن الحدود والغاية ناخذها إذا كلمة كلمة، فبين ذلك، أولا الحد. السلف يقول إن الثلث متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحجون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عيوانة لا يحجون ولا يشبهون، لا يحجون أو لا لا ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف وإذا سئلوا قالوا بالأثر، القضية هنا الإشكال البسيط عندنا هنا هو نسبة هذا القول إلى أبي داوود هو الشيخ لم يشر لم يشر أين ذكره، ولا ذكر ذلك أنا الشيخ المحقق وانا ما استطعت انني اجد في اي كتاب ذكره ابو داود الطياني. لكن الكلام مع بقاء الموضوع مفتوحا للبحث ان شاء الله، لكن الكلام نفسه ان سفيان وشعبه وحماد وهؤلاء الائمه لا يشبهون ولا يمثلون ولا يحزون امثال هذه العبارات هذا موجود بكثره. موجود ومنقول. ونعطيكم او اشمل مرجع في ذلك هو كتاب شيخ الإسلام من رحمه الله المثنى الحموية الكبرى الحموية الكبرى لأن الفتوى الحموية المعروفة هذه سمى الصغرى لأنه أضاف إليها كلاما جديدا ونقولا طويلة فسمية الحموية الكبرى هذه موجودة في أول الجزء الخامس المجلد الخامس من مجموع الفتاوى في أول مجلد الخامس ذكر شيخ الاسلام هنالك نقولا طويله عن عدد من الائمه الذين ينقلون عن السلف بالسند مثل الهروي مثل ابي عبد الرحمن السلمي مثل ابي الشيخ الاصبهاني مثل بن عبد البر مثل بن زمنين مثل كثير ممن يحضرنا ولا يحضرنا ذكر اسمائهم ومن هؤلاء بل نقل اتوسع في ذلك ايضا الامام الللكائي في شرح اصول اعتقاده السنة والجماعه نقل عن عدد كبير ما يدل على هذا إنما هنا هذه الكلمة التي هي زيادة هنا والتي هي لما لما يريد الشيخ وهي كلمة الحد كانوا لا يحددون لاحظتم كيف ما معنى أن الثلاث كانوا لا يحددون أو لا يثبتون الحد يعني يرغون الحديث ويقولون بلا كيف وإذا سئل قال بالأثر يقول الشيخ وتأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. هذا سيأتي ونشرحه إن شاء الله. فعلم أن مراده أن الله تعالى أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده. يعني يقول إن مراد الشارع في نفي الحد عن الله أن الله تعالى سبحانه يتعالى أن يحيط أحد بحده، أي أن يحيط أحد بصفته، بكيفيته. لأن المعنى إذا ترى العبارة كلها تتضح ونلخصها إن شاء الله، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، الله تعالى متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم، ولهذا يقول السلف الصالح، وأنه تعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه. طيب، ممكن تأثيرك تقول تقول ما نستعمل العبارات اللي ما جاءت، نقولها هنا هذا يدخل في إيه؟ هذا يدخل فيما قاله في الشيخ هنا وهو عند الحاجه مع قرائم جبين المراد. لماذا احتجنا ان نقول بذاته؟ كما قال ذلك الامام ابن ابي زيد القيرواني في مقدمه الرساله قال وهو على عرفه المجيد بذاته. لماذا قلنا بذاته؟ لان من الناس من يقول وهو على عرفه يقول هو على عرفه وهو في الارض. ايش الدليل؟ قال وهو الله في السماوات وفي الأرض. كيف؟ كان قال هو في السماوات وفي الأرض، يعني هو هنا وهنا هنا، هو فوق العرش وفي الأرض. لا هذا فهمك خطأ. هذا فهمك خطأ للآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو الله الإله المعبود، الله معناه إيه؟ المعبود في السماوات وفي الأرض. لكن أما إذا جينا عند الأين، أين الله؟ لا في الأرض، وإنما هو في السماء. حصل إشكالات مثل هذا عند الحلولية وعند أمثالهم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا معناها أنه في الأرض موجود وفي السماء موجود، لا، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فيها تشبيه فيها ما فيه. واضح؟ المنه هذه خفيت عليهم، فاحتاج السلف إلى إيضاح ذلك، فقالوا بذاته، قالوا إيه وهو على عرشه بذاته، وهو مع مخلوقاته بعلمه، لأن يعني هنا صار في مقابلة، وهو معكم أينما كنتم، يا أخي يقول معنا، الله تعالى هو معكم أينما كنتم، يقول ايه بعلمه، بعلمه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقول إقرأ الآيات من أولها إلى آخرها تشوف، ولقد خلقنا الإنسان وإيش؟ ونعلم، إذا الآيات في العلم، ثم بعدين قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ، والظرف متعلق بالفعل، إذ يتلقى المتلقيات فالملكاني هما اللذان يكونان ها هنا لأخذ روحه، اتلقى المتلقيان. إذا الله هو على المخلوق بعلمه وبملائكته. لكن بذاته وعلى العقل. إذا هنا هنا غرض صحيح ومعنى صحيح أراده السلف لماذا؟ ليزيلوا اللبس عن العبارات التي هي حق لكن يستخدمها أعداء المذهب الصحيح أو المخالفون أهل في معنى باطل. فتوضح ووضحوها أكثر فقالوا بائن من خلقه بائن من خلقه حتى يوضح الزيادة أنه سبحانه وتعالى ليس حالا في هذه المخلوقات ولا هي حالة فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ثم يقول المعنى أنه متميز منفصل مبائن إلى آخره ويستكد كلام الإمام المعروف عبد الله المبارك يقول سئل عبد الله المبارك بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه بائن من خلقه قيل بحد قال بحد قيل بحد قال بحد انتهى طيب كيف نحن ننفي الحد هنا نقول قال بعض السلف بحد يقول ومن المعلوم ان الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره هذا معنى واحد هذا المعنى الاول هو ما يتميز به الشيء وينفصل به عن غيره والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه الحج بهذا المعنى المعنى الاول للحج لا يجوز ان يكون فيه منازعه في نفس الامر اصلا كل مسلم لا يجوز ان ينازع في هذا الشيء بمعنى اننا نثبت الحد لله سبحانه وتعالى اي نثبت انه سبحانه وتعالى مباين للخلق، منفصل عنهم، ليس شيء من الخلق في ذاته، وليس شيء منه او ذاته وليس في مخلوقاته، اذا بهذا المعنى نقول كلمة الحد نقولها ونعم لم في هذا المعنى، يعني <تصفيق> <تصفيق> أين قلنا بحد ومقصود انه بمباينة نعم أو ننفي لنقول انه مباين. و فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. ليس وراء نفي معنى الحد، بمعنى نفي المباينة إلا نفي وجود الله سبحانه وتعالى ونفي حقيقته. لأنهم إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارجه هذا معدوم. هذا ليس بموجود بل هو معدوم. وأما الحد بمعنى العلم لاحظتم؟ الحد الاول بمعنى المباينة. والحد الثاني بمعنى ايه بمعنى العلم بمعنى القول بمعنى الصفة وهو أن يحده العباد فهذا منتفل بلا منافعه بين اهل السنه اذا ورد ورد عن الامام احمد وعن عبد الله المبارك وعن اسحاق الرهوي وعن غيرهم من ائمه السلف عبارات فيها اثبات الحد وعبارات فيها نفي الحد يعني لو كنا على الطريقه التعليميه والاكاديميه زي ما يسموها وسالكم واحد قال السؤال صيغته هكذا ورد عن الامام احمد وابن مبارك وابن راهوي وغيرهم من السلف اثبات الحد لله تعالى وورد عنهم ايضا نفي الحد عن الله تبارك وتعالى فكيف توفق بين ذلك او كيف تجيب على ذلك؟ هذا ببساطه يعني السؤال الجواب عليه ان نقول الحد له, له معنيان المعنى الاول معنى المباينه والانتصال وهذا هو مراد من أثبته فإذا قالوا بحد النعم أي نثبت أن الله على العرش بحد أي بمباينة وانتصال عن المخلوقات لأن المخلوقات محدودة بلا شك المخلوقات محدودة لها نهاية وهو سبحانه وتعالى لا يحل فيها ولا تحل فيه والمعنى الآخر هو معنى العلم أو القول أو الصفة وهو المعنى المنفي هل يحده المخلوقون؟ السؤال ومرادهم بقولهم ليس له حد اي ان المخلوقين لا يستطيعون ان يحدوا الله سبحانه وتعالى، اي ان يعلموا له حدا بمعنى ان يعلموا له كيفية او يعلموا له صفة لان عقولهم تتقاصر عن ذلك. اذا هل هناك تناقض في كلام السلف؟ لا يتناقضون رضي الله تعالى عنهم، هم اعلم الناس واثبت الناس واوثق الناس. ولكن المساله ان كلمة الحد لها معنى يعني قال أبو القاسم القشيري في رسالته أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة ندير نكمل إن شاء الله. الرسالة هذه من أقدم كتب الصوفية الكتب المؤلفة في شرح أحوال أهل التصوف من أقدم الكتب الصوفية كتاب اللمع أقدم منها كتاب اللمع للطوسي للسراج أو الدين أو الطوسي هذا توفي قبيل نهاية القرن الرابع النمع. ثم تلاه القشيري فألف كتاب الرسالة ينقل على أئمة الصوفية عن الجنيد عن سهل بن عبد الله عن الروين عن المحاسبي عن أمثالهم العبارات ما يقولون وهؤلاء كانوا أو بعضهم أو كثير منهم كما ينقل عن الجنيد وغيره كانوا يظهرون عبارات السلف الصالح يظهرون عبارات السلف الصالح في الاسماء والصفات لانهم كانوا ينتسبون الى اهل الحديث اما حقيقه واما ادعاء والله تعالى اعلم بالبواطن لكن كان منهم من ينتسب الى اهل الحديث والى اهل السنه الى الحنابله يعني يقول نحن حنابله نحن على مثل الامام احمد في العقيده ولكن نحن نهتم بالتربيه بالتربيه وبالتزكي وبالاذكار وبالاوراد لكن في باب الصفات نحن في على عقيدة الإمام أحمد وهؤلاء ها من منهم آه القشيري ينقل عن الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي أبي عبد الرحمن السلمي هو من الطبقة التي هي أقدم من طبقة القشيري وهو الذي في التطور وفي غيره هو رجل من ناحية الحديثية رجل وضاع وكذاب وضاع ولكن عند الصوفية إمام جليل معتبر لا يدانيه في عندهم إلا قليل، وهو ناقل هو ينقل بالسند عن أئمة التصوف، نحن ما نأخذ منه الأحاديث لكن نقوله عن أئمة الصوفية قد تنقل على أنه رجل من الصوفية يكتب عنهم، وله من الكتب المطبوعة مثلا كتاب الملامية أو الملامتية يقول سمعته آه ابو ما ندخل فيها العنبري الى الى ان الى مهل بن عبد الله التستري وهو الامام المتصوف المشهور. يقول وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موقوفة بالعلم غير مدركة بالاحاطة ولا مرئية بالابصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الايمان من غير حد ولا احاطة ولا حلول. وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفه كل ذاته ودلهم عليه باياته فالقلوب فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر اليه المؤمن بالابصار يعني يوم القيامه من غير احاطه ولا ادراك نهايه هذا الكلام يسوقه القشيري لغرض ويسوقه الشارح هنا لغرض. القشيري يسوق هذا الكلام ليدلل على ان ائمة التصوف هم في العقيده على مذهب السلف، هذا هو مقصوده. ويقول هؤلاء مثل ما نقل عن السلف من العبارات هم ينقلون، ولذلك تجدون هذه العبارات ان ذات الله تعالى موقوفة بالعلم. يعني يصفها بالعلم. مو مقصود يعني مجرد اثبات صفة العلم لله، لا، لكن توصف بالعلم، اي نحن نعتقد في الله عز وجل صفات من خلال العلم يعني من خلال ما يردنا في الكتاب او في السنه وليست بالراي وانما يوصف الله بالعلم يعني بالدليل والله اعلم هذا الظاهر يعني العباره غير مدركه بالاحاطه ولا مرئيه بالابصار في دار الدنيا كلام طيب اخذوا من القران وهي موجوده بحقائق الايمان يعني وجودها ثابت بحقائق الايمان في القلب من غير حد من غير حد ولا إحاق ولا حق نهل يريد أن يقول نحن معاشر الصوفية وإمة الصوفية نحن لسنا حلولية ولا اتحادية فهو ومشايخه وطبقتهم ومن قبلهم والمحاسبي والمحاسر نحن على مذهب الكلة ونحن نصف الله بهذا الشيء وينقل ذلك القشيري عنه لهذا الغرض الشارح ينقل هذا الكلام لغرض إيه إذ يقول لك إن الثلاث ورد عنهم الحد إثبات الحد وورد عنهم نفي الحد هذا يعني هذا هو المقصود نحن قلنا أنه يوجد يوجد نقول غير هذا يعني نحن لسنا في حاجة إلى هذا النقل والكلام حق نعم ورد عن الثلاث إثبات الحد وورد عنهم نفي الحد وأنا أخيركم إلى مرجع بكر نقولا كثيرا هو ميزته أنه جامع نقل من كلام الشيخ الأسلام من تيمية وغيره وهو تعليقات الشيخ سليمان بن سرحان رحمه الله عليه على كتاب لوامع الانوار البهيه. الجزء الاول صفحه 201. نعم. 200 صفحه و... 201 ولو كان المقام يعني استفتى كان لكان لكن لا. ان شئتم ان شاء بعض النصوص فلا باس، لكن تراجعونها، المقصود أن هناك ذكر الشيخ ابن رحمة الله عليه نقولا كثيرة في أنه ورد على السلف إثبات الحد وورد عنه يفي الحد. هل في كلام تناقض؟ نقول لا، لماذا؟ الحد الذي أثبتوه بمعنى إثبات المباينة والانفصال والتميز، يعني نفي الحلول والممازجة والاتحاد بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وما نحوه قالوا نثبت لله الصفات من غير حد فالمقصود من غير كيفية من غير صفة يعلمها البشر من غير حد يحده البشر أو يحده الإدراك البشري إذن الكلمة هو بحسب المعنى وهذا يعني هذا كلام يدلل على صحة ما ذهب إليه الشارح من جهة أن الإمام الطحاوي رحمه الله أطلق النفي أليس كذلك وأطلق النبي، قال وتعالى عن الحدود طيب كيف تطلق والعبارة تحتمل الحق وتحتمل الباطل يجي واحد مبطل ويقول أنه ينفي الحد بمعنى ينفي المباينة وهذا ما وقع من بعض الصراح فقالوا إن الإمام الطحاوي ينفي الحد قال تعالى عن الحدود إذا هو يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته أو إنه في كل مكان لأنه نفى عنه الحدود فإذا هذا الخطأ الذي في فهم العبارة جاء نتيجة استخدام لفظة محتملة والألفاظ المحتملة لا تستخدم مثل ما قلنا إلا ومعناها مبين أو مفصل فإذا احتجنا أن نستخدم عبارة غير موارد الكتاب والسنة لا نستخدمها إلا مفصلة أو مبينة فلما أرادوا أن يوضحوا أن الله تعالى فوق العرش وينفو الحلول وال والمماذج بينه وبين خلقه قالوا لماذا بحد هو فوق العرش كما قال بالبارس بائل من خلقه بحد هذا مقصود يعني في المباينة في انتصال الى اخره وفي مقام انهم يريدون ان يقولوا ان الله سبحانه وتعالى لا يدرك لانه مثلا الحد في, في, في اصطلاح المناطقه هو ايه هو التعريف يقول لك ما حد الانسان يعني ما تعريفه ما حقيقته فليس في كل علم حده، حده يعني تعريفه أو صفته أو ما أشبه ذلك، هذا المعنى المعنى الثاني، أو مشتق منه، فبهذا المعنى لا يعلم أحد أو من غير حد ولا إحاطة ولا حلول أي من غير كيفية، من غير معرفة يعرفها البشر أو يطلع عليها البشر فيما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى، وإنما هي موقوفة بالعلم أي عن طريق الخبر الغيبي الذي جاء به الذي صلى الله عليه وسلم وتراه العيون في العقبة يعني في الآخرة يقول ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كل ذاته أيضا معاني صحيحة وردت في الكتاب يحسننا يريد أن يقول نحن على هذا المذهب الصحيح هو أن الله سبحانه وتعالى الادله الشاهدة عليه في ملكه وفي قدرته ظاهرة أما ذاته سبحانه وتعالى فقد حجبها وحجب الخلق عن معرفتها. يقول حجب الخلق عن معرفه كل ذاته ودلهم عليه باياته الليل والنهار وكافه المخلوقات فالقلوب تعرفه سبحانه وتعالى والعيون لا تدركه ثم قال ينظر اليه المؤمن او المؤمنون بالابصار يعني في العقبه تراه العيون في العقبه كما قال من غير احاطه ولا ادراك نهايه كما قال عز وجل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فكأن لو يسرح هذه المعاني القرآنية الصحيحة هذه الآيات يسرحها يعبر عنها